0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos machos a este podcast del día miércoles. Hoy con invitados como siempre, de lujo, pero este este aún más. Este invitado es alguien que tenemos, teníamos en nuestro radar y que por fin se nos dio. Esta es una persona maravillosa, se llama Héctor Vargas y se describe a sí mismo como un hombre feliz. 39 años, forjado en una familia de valores y principios católicos, unido con su esposa en el sacramento del matrimonio, y fruto de ello una hermosa hija que, que bueno que, que imagino que ayer la en el día del padre tuvo que haberla consentido mucho total adicional a eso es administrador de empresas magíster en alta gerencia MBA de la UTB microempresario y consultor empresarial y adicional a eso pues hace una consultoría preciosa eh, de emprendimiento liderazgo mercadeo servicio talento humano coaching y ventas, facilitador en inteligencia emocional y en intraemprendimiento en los diferentes ámbitos organizacionales. Apasionado por la academia y pues nuestro invitado del día de hoy. Pero antes de darle la entrada a Héctor, vamos a presentarles a alguien más, porque hoy nos acompaña nuestra querida Lucy, porque Ceci está de vacaciones y estamos con nuestra querida Lucy, quien nos va a acompañar hoy. Entonces, Héctor, primero las damas. ¡Hola, Lucy!
1: ¡Ay, bueno! Muy, muy buenas tardes. ¡Qué felicidad estar acá! ¡Qué felicidad estar en Historias de un Macho Feliz! Un programa maravilloso. Y bueno, voy a estar acompañándolo porque pues es está de vacaciones y voy a estar, voy a tener el honor de estar acá con ustedes. Entonces, pues estoy súper feliz de, de estar participando en este programa maravilloso en un programa que se ha forjado con hombres maravillosos y, y mostrando un rostro diferente de hombres maravillosos que, que nos han enseñado a construir nuevas masculinidades, hombres que nos han enseñado que se puede amar de manera diferente y hombres que, como historias de un macho feliz lo dicen, se ponen los pantalones, y asumen sus emociones, entonces, bueno, mil, mil gracias, y estoy feliz de estar acá con ustedes.
0: Gracias, mi Lucy. Héctor, bienvenido.
2: Bueno, eh, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad es que me honra estar en este espacio, y, y bueno, para mí es todo un placer eh, poder participar, y bueno, todo lo que sea para edificar y para construir, ahí estaré. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Oh, muchas gracias, muchas gracias. Están, escuchado, están escuchando ustedes a Héctor Vargas Torres y hoy tenemos un tema genial que se denomina Los machos y el equilibrio en el hogar. A más y nada menos que empezamos a entrar a ese núcleo familiar bien importante. Y aquí vamos a empezar a construir cosas que nosotros los hombres no lo tenemos tan claro y Héctor nos va a ayudar. Y la primera pregunta es esa, Héctor. ¿Qué es estar en equilibrio en el hogar?
2: A ver, equilibrio en el hogar. Eh, lo primero, nadie manta. Así, no debe haber un dominante y un dominado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué simplemente no podemos vivir... Eh, no dar a cuenta gotas lo que somos, simplemente démoslo. O eh, debemos tener claridad que nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero cuando nos desnudamos frente a nuestra, a nuestra pareja diciéndole exactamente lo que le queremos decir, por supuesto de una manera asertiva y cariñosa, siempre se va a buscar soluciones. Pero cuando buscamos en que yo te debo dominar o si no te domino, tú me dominas, eh, comienza un juego eh, en donde tiende a ser destructivo y eso en el hogar la verdad es que no, no le aporta, no edifica. Entonces yo creo que lo primero lo primero es que nadie le mande, ojo, todos le aportamos mientras que la pareja, eh, la pareja constituya algunas decisiones que vayan a ser para el mejoramiento del hogar que quieren ser, las decisiones que se tomen están bien. Así de claro, yo, eh, yo me acuerdo cuando, eh, después que le pedí la mano a mi esposa, yo le dije, mi amor, mira, mientras que las decisiones que tomes sean para el beneficio de nosotros, lo que tú digas está bien. El problema es que comiences a pensar en ti. El problema es que quieras beneficiarte solo tú. Mientras nosotros hablemos de nosotros, estamos perfectos. El problema es que comiencen a, a buscar o tú o yo, ese o tú o yo definitivamente no, no nos apoya. Y creo, bueno, tengo 10 años de casado, eh, totalmente feliz. Soy, eh, el fruto de, de mi felicidad, por supuesto, viene de, viene de Dios, pero ese complemento que me mandó él fue algo extraordinario. Y extraordinario no es porque es la mujer perfecta, no, es porque yo la acepto, yo la acepto tal cual como ella es y ella me acepta tal cual como soy. Eso no quiere decir que no, ten no tenemos errores. Por supuesto que tenemos muchísimos errores, pero tratamos día a día a acercarnos un poquito más a ese hombre que quiero ser, a ese hogar que queremos construir. Entonces, yo creo que por ahí, eh, por ahí arrancamos, pero hay algo fundamental y ahora sí me meto solamente con el hombre. Dios mío, se vale sentir ¿Cómo así? Así se vale sentir. Eh, culturalmente, nos han criado y las generaciones anteriores, en que los hombres no lloramos, porque, porque los que derraman lágrimas son las nenas, son las mujeres, porque a la mujer se le permite esbozar lo que siente, lo que piensa, lo que cree, y por eso las mujeres tienden a comunicarse más, porque fue desde siempre. Esto le es permitido, pero a nosotros los hombres, mejor dicho, entonces el hombre se saluda solamente de, eh, de un apretón de manos. Es más, el saludo, eh, el saludo de, de dos machos es el abrazo y el golpe, el golpe en la espalda y entre más fuerte sea el golpe, es mayor el cariño. Pero esto dista totalmente de cuando tú te encuentras con alguien que viene de hace mucho tiempo, por ejemplo. Ustedes se imaginan eh, encontrarse, o bueno, tienes años, tienes par de años que no ves a tu abuelito, a tu abuelita, eh, y llegas, ¿y cómo es ese abrazo? Ese abrazo es Dios, o sea, tú no lo, nunca, tú vas a hacer okay. esto, es algo lindo, es algo inmaculado. Y muchas veces el hombre por tratar de, de, de ser esa figura eh, de que siempre las cejas están encontradas, porque tiene que ser serio y porque el hombre no se puede reír, no puede, no puede dar besos, no puede dar abrazos, no puede esbozar lo que siente. También se vale tener miedo, también se vale eh, sentirse melancólico, eh, no necesariamente tenemos que tener una armadura toda la vida o los guantes toda la vida, no es así. Ojo, estamos llamados para ser la punta de lanza del hogar, pero esto no significa esto no significa que nos tenemos que llevar en banda cualquiera. Entonces, aquí es donde, donde yo planteo que se vale sentir. Se vale sentir porque hay veces que nos sentimos que nos sentimos agobiados, hay veces que, que Queremos que nos escuchen, pero ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar de mí? ¿Cómo hablar de Héctor? Eh, ¿Cómo te sientes, Héctor? Esta es una pregunta bastante rara porque, porque nosotros no hablamos. Nosotros decimos y hacemos lo que hay que hacer, entre comillas. Pero, pero sentarse a una conversación profunda, el, por ejemplo, una conversación eh, de los colores, ¿cuál es tu color favorito y por qué? No es que a mí me gusta el azul, pero ¿por qué te gusta el azul? No, mira, lo que pasa es que cuando yo era niño eh, y me ponía a dibujar, o sea, estas cosas que en realidad son las que nos describen lo que soy. Nosotros no solamente somos lo que estudiamos, lo que trabajamos, lo que nos ponemos, o en el carro en que llegamos, o en la casa donde vivimos. No, no, no. Nosotros somos muchísimo más de eso. Y ahí fue eh, la descripción que me hiciste... Eh, quién es Héctor Vargas y, y esto no es esto no es especulado eso no fue que yo lo escribí cuando, cuando me dijeron Héctor cómo te describes no, así arranca mi hoja de vida y es, y es exacto, es, es así soy un hombre feliz de 39 años forjado en una familia basada en valores y principios católicos eh, unido en el sacramento del matrimonio eh, con una mujer que está dispuesta a compartir su felicidad con la mía es, así arranca, fruto de ello, una tierna y hermosa niña de seis años. Este es el inicio de mi hoja de vida. Pero es que normalmente, ¿cómo nos describimos? Esta pregunta es rara. Estamos acostumbrados a decir lo que estudiamos, los años de, de experiencia eh, y, y en fin. Pero comenzar a escudriñarnos, a, a preguntarnos, a hacer el ejercicio del espejo. Hacer el ejercicio del espejo en quién soy, qué quiero. ¿Será que las acciones que estoy realizando hoy, las decisiones que estoy to, eh, tomando hoy, ¿le aportan a eso que quiero ser? Son preguntas bastante profundas, pero si no nos las hacemos, si no nos las hacemos, ¿quién las va a contestar? Simpl simplemente seríamos una canoa en medio de una tormenta en el mar. Claro. Pero si yo comienzo a definir lo que quiero ser y a dónde quiero llegar comienzo hoy a tomar acciones a decidir cosas que me puedan llevar un, al rumbo donde a mí me gustaría porque normalmente si yo no tomo decisiones en mi vida el mundo, la vida, las circunstancias las toman por mí y no creo que me lleven a donde a mí me gustaría llegar, claro, claro. entonces si yo tomo decisiones con respecto a eso y es allí donde llegamos al hogar ¿qué es lo que yo quiero construir? ¿de dónde quiero venir? esto es un trabajo en equipo, esto no es solo esto no es Héctor Vargas el berraco no, aquí no hay berracos aquí hay gente que está dispuesta a dar un paso adelante
1: Entonces, Uy, bueno Héctor construir? y es en eso de, de, de construir a dónde queremos llegar y donde digamos como lo dices claramente en ese conjunto en ese trabajo con un otro eh, hay algo maravilloso que tú dices bueno y, y este camino que me forjo y este ¿cómo manejar el tiempo ante eso? O sea, puedo decir un año, tres años, ¿cómo hacer para, para que un hombre y una mujer digámoslo, desde el hogar puedan construir y consolidar esto? El manejo del tiempo ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo lo planteas?
2: Bueno, el manejo del tiempo lastimosamente en esta sociedad eh, nos, nos dedicamos prácticamente toda la vida a trabajar, a trabajar, a descansar eh, y es y es constante esta, esta lucha y estamos encerrados en un círculo en donde la sociedad nos prácticamente nos impuso que la felicidad está basada, eh, la felicidad es igual a la capacidad de adquirir bienes y o servicios. Me devuelvo. La sociedad ha pactado la felicidad como es igual a la capacidad de adquirir bienes y o servicios. O sea, si yo tengo con qué comprar un carro, soy feliz. Si yo tengo con qué comprar una casa, soy feliz. Si yo tengo con qué comprar el último teléfono, eh, eh, el último smartphone, soy feliz. Pero si esta ecuación fuera cierta, los ricos fueran felices y los pobres, no. Y creo que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es aquí donde comenzamos a administrarnos y a regularnos. Por ejemplo, cuando hablamos de las emociones, utilizamos un término llamado control. No es que yo controlo mis emociones. Si nosotros nos vamos a científicamente lo que lo que queremos decir con control, control es algo que tú quieres. El éxito del control es llevarlo a cero. Cierto. O sea, tú controlas algo para llevarlo a cero. Lo ideal es llevarlo a cero. Entonces, cuando nosotros reprimimos tanto eso que sentimos y solamente eh, esbozamos o demostramos lo que pensamos, estamos metiendo en una cajita muchísimo más de lo que soy. Yo soy es muchísimo de lo que pienso y siento. Eso dicta lo que yo soy, cómo me comporto y todo esto. Entonces yo tengo Héctor Vargas tiene como una fórmula una fórmula una como para autorregularse, entonces yo no utilizo el término control, yo utilizo administración, yo administro mis emociones, porque hay momentos, hay momentos donde hay que llorar, hay momentos donde hay que reír, hay momentos de seriedad, hay momentos que hay que estudiar, hay momentos que hay que trabajar, pero para todo hay un espacio y lo podemos administrar, eh, entonces, en esta administración es donde, donde yo veo que nosotros mismos nos tenemos que regular. Por ejemplo, cuando nos enseñan eh, desde la academia a cómo, a cómo conocernos, arrancamos por algo tan sencillo como el FODA o el DOFA, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, en donde dos son de carácter positivo y las otras dos son de carácter negativo. Hay una, eh, por un lado viene una característica interna y otra que es externa. Entonces, nos enseñan a que eh, el DOFA ideal, lo que nosotros debemos hacer con el DOFA es tratar de convertir las características negativas, debemos trabajar en ellas para convertirlas en positivas. Pero yo hago una pregunta, ¿qué estamos haciendo con las positivas? Tenemos los cuadritos. Buena pregunta para ese DOFA. Debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza. Perfecto, vamos a quedarnos con las características internas.
0: Sí, porque siempre ya. se trabaja sobre la... Debilidad, o sea, lo que el resultado sí. de DOFA es trabajemos sobre las debilidades, volvamos sí. una debilidad, una fortaleza para que el negocio salga adelante. Eso administración de empresas es, es así. Eh, el proyecto de vida. Así
2: es. Y el proyecto sí es. de vida, ¿cómo sería? Pero es que eso es, eso es un error completo desde el mundo empresarial hasta, el, hasta lo personal. ¿Por sí. qué? Ojo, si tú solamente te dedicas a lo que te hace falta, ahora, ahora comienza a preguntarte emocionalmente cómo te sientes cuando, por ejemplo, eh, una persona que, que es como yo, que está eh, pasada de kilos, pero yo veo a Cristiano Ronaldo o a Messi y yo quiero correr como ellos, ¿cómo me voy a sentir? Pues
0: bien hasta que corras. Eh, sí,
2: así es. Ojo, yo no estoy diciendo que me olvide de las características negativas. Yo estoy diciendo es aprendamos a regularnos. Aprendamos a regularnos, ten claridad de que las oportunidades de mejora siempre deben existir y debemos dedicarle tiempo, pero no excedernos en tiempo. ¿Cuál es mi postura? Identifiquemos cuáles son las bondades que tengo, de qué me ha dotado mi creador y de eso que me ha dotado, que me gusta y me apasiona. Sigue fortaleciéndolo, fortalécelo, pero ¿qué hacemos con un DOFA cuando simplemente eh, esas cosas... Eh, esas cosas buenas, bueno, súper chévere, quédate ahí, pero me voy a dedicar solamente a lo negativo. Mi postura es en una ecuación 70-30. ¿Cómo así 70-30? Si tú sigues fortaleciendo a eso que te gusta, que te apasiona, que, que para ti no es un trabajo, porque lo amas, y tú lo sigas fortaleciendo, vas a, vas a poder alcanzar o a aspirar a un Cristiano Ronaldo o a Messi, que son los top mundiales en el fútbol. ¿Cierto? O en cualquiera de los campos. Pero si tú eso que eres bueno, que te gusta y te apasiona, simplemente ya lo identificas y lo dejas ahí, pero le dedicas muchísimo más tiempo es a lo que te hace falta en términos emocionales, eh, muchas veces te puedes sentir hasta frustrado. Entonces, en términos emocionales, cuando tú le dedicas el 70% a seguir fortaleciendo lo que te gusta, ¿cómo te sientes? Radiante, espectacular, observas los, los avances, siente que, sientes que estás evolucionando. Y cuando estoy evolucionando, la felicidad es completa.
1: Pero Héctor, entonces sería como una, digamos que sería como un tanque de reserva emocional que te impulsa a, bueno, entonces en esto soy muy bueno, soy muy proactivo, me va bien, en esto no soy tan bueno, pero entonces como estoy, digámoslo así, eh, lleno de, de, de la satisfacción del otro, pues lo otro puedo reconocer que no soy tan bueno, me lucho por decir, bueno, entonces no soy tan bueno en esto, pero soy en esto, pero voy a lucharlo para hacer, pero ante esa debilidad llega con la reserva emocional de lo que sí es bueno
2: así es, entonces ahí tú estás administrándote desde el punto de vista de tu eh, de tu percepción propia tu percepción propia es fundamental no pero es cuando imagen, tú te estás es enfrentando imagen. cuando te estás enfrentando día a día a lo que no eres tan bueno y observas a los lados y te das cuenta que hay otras personas que son muchísimo mejores cómo te sientes, comienzas a hacer eso es como ir, como Héctor Vargas ir al gimnasio hoy entonces se pone en, en la máquina de pesas y por supuesto el peso debe ser mínimo, pero yo observo al lado las personas que tienen 10, 15 y 20 años haciendo gimnasio. Entonces hay Héctor, eh, pero cuando Héctor entiende y comprende cuál es su proceso, él observa chéverísimo. Oye, esa persona tiene un muy buen cuerpo, bacanísimo. Venga, ¿y tú cómo lo trabajas? buscas a esa persona, pero ojo, ya no te destruyen, ya no te hace daño emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque es que ese es el tiempo de lo que te hace falta por fortalecer. Pero es que recuerda que tú le estás dedicando el 70% a lo que te va a extraordinario. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, sí, tú eres mejor que yo en esto del gimnasio, pero yo también tengo algunas fortalezas. Yo también tengo algunas fortalezas y eso, esta administración de lo que es Héctor Vargas y la percepción propia es fundamental no, muy eh, bueno,
0: muy bueno, no, muy bueno. y quería, quería hacerte una pregunta complementada bien. con eso que estás, que estás aclarando porque ya nos hablaste de este, de este, de este DOFA invertido, llamémoslo así muy, muy, muy claro y muy bueno de trabajar también en lo que soy bueno eh, y en lo que soy malo, pero dedicarle más tiempo a lo bueno que a lo malo pero yo claro. tengo una pregunta sobre este equilibrio en el hogar y es yo veo que los hombres, sobre todo los hombres, en el hogar son más tolerantes con los familiares externos que con su propia familia. O sea, tienen una, tienen una vara para la familia, para los seres queridos, para su esposa, para sus hijos, no les pasa media, mejor dicho, están en ese rol de, de, de policía. Pero afuera, si le pasa a alguien fuera, un amigo, conocido, no, no pasa nada, es, es tranquilo. ¿Cómo sería para mejorar ese equilibrio familiar entender esto un poco, Héctor?
2: Bueno, es, es increíble lo que, lo que estás afirmando, eh, tienes toda la razón, es increíble la manera como somos tolerantes con los de fuera. Eh, como dicen por ahí, es increíble que tú puedas hacer luz para afuera y oscuridad para adentro. Y cuando estoy hablando para afuera es de pronto los que no hacen parte de, de tus afectos, estoy hablando de, de tus familiares, las personas que amas. Es increíble la, la manera como estallamos con la esposa. Con los hijos. O sea, la esposa, eh, no sé, este, se equivoca en algo y, y la gente eh, y el esposo estalla y le insulta. O sea, de pronto no, no necesariamente la tiene que gritar o le tiene o le que decir palabras o veces para ofender. Pero cuando esto ocurre, por ejemplo, en la oficina, somos extraordinarios compañeros. Somos muy buenos compañeros, escuchamos y esas personas dicen, oye, yo me imagino lo increíble que sería tu relación con, eh, con tu esposa o con tus hijos. Y hay veces que la persona hace mm, complicado. Eh, llega el momento en que nos ponemos como máscaras. Entonces la máscara, ojo, tenemos clarito lo que deberíamos hacer. Entonces cuando nos ponemos la máscara es a los que no nos interesa, a eso le queremos mostrar el, la mejor versión de Héctor, pero la peor versión de Héctor se la está llevando los seres queridos. Ah, porque como ya, ya ellos me conocen, entonces ahí sí soy mal geniado, ahí sí soy gritón, ahí sí soy de todo, soy poco toleran, eh, tolerante. Entonces <ríe> primero debemos saber perfectamente cuáles son nuestras prioridades. Y cuando tú estableces una prioridad, no solamente es enumerarlas es para ti qué es una prioridad y si esta es una prioridad ¿cómo lo vas a tratar? es como si tú tienes una empresa entonces tú tienes como tus clientes pechichones por decirlo como decimos aquí eh, aquí en la costa tú tienes tus clientes pechichones ese cliente que te dice necesito que me entregues en dos días y tú haces de todo para entregarle en dos días así como hay otros clientes que te dicen no señor qué pena pero el, el plazo de nuestra entrega es de seis eh pero este cliente lo debo tratar mejor. ¿Por qué? Porque es el cliente que ya lo tengo fidelizado, que es el que eh, con el que más facturo. Eso exactamente es lo que deberíamos hacer en nuestra casa. ¿Quién es mi esposa? Por ejemplo. ¿Quiénes son mis hijos? Para mí. ¿Cuál es el lugar que le doy? ¿Cómo hago a mi esposa sentir especial para Héctor? Esto. Estas son cosas que que normal es, normalmente no hablamos, pero la gente se da cuenta. ¿Usted sabe lo, lo complejo que es que la esposa de Héctor vea que Héctor trata divinamente a todo el mundo? Y a, y a ella le digo, Ana, Ana Judith pero a mis compañeras, a mis estudiantes, eh, a las personas, mi vida y cómo estás, como somos aquí en la costa. Pero ven acá, tú de mi vida no bajas a la a las otras personas, pero a mí me tratas de anahuir. Entonces eh, estoy poniendo ejemplos muy tontos, pero de tontos no tienen nada. Pero claro, no, eso es clarísimo. Pero, pero y se siente cuando, cuando una esposa o un hijo o una hija escucha hablar. Wow. Ah, bueno, otra cosa es con los hijos. Increíble la manera como exaltamos las bondades del hijo ajeno oye ven acá pero ese hijo tuyo es un berraco, ese hijo tuyo está estudiando una carrera es muy bueno en los deportes y no sé qué ojo, mi hijo me escucha que yo estoy hablando maravillas de otros pero él nunca escucha que yo se las digo a él Por, y es exactamente eh, lo mismo increíble que somos la mejor versión de Héctor Vargas se la estoy dando a los de fuera yo no estoy diciendo que seamos egoístas yo lo que estoy diciendo es que en realidad establezcamos cuáles son las prioridades de nuestra vida y enumeremos cuáles van a ser los comportamientos hacia esas personas. Eh, para llevarlo a algo más concreto es definirlos, definirlos las acciones que vamos a emprender para cada una de estas personas. Yo voy a hacer sentir a mi esposa de esta manera, eh, porque es que a mi esposa la voy a tratar, por ejemplo, algo de la familia que nuestros abuelos lo tenían mucho más claro que nosotros. Eh, a medida que va pasando el tiempo, esta, como esta práctica se ha ido perdiendo. En un hogar normal, eh, hace 30, 40 años atrás, normalmente en la mesa, cada puesto ya estaba asignado. Ese es el puesto del papá, ese es el puesto de la mamá, ese es el puesto de la niña y ese es el puesto del niño. Esos son los puestos y nadie se rota. Cuando viene un invitado, no, por favor, se sienta aquí. Ay, no, pero si esa persona no está, no. El hecho que no esté aquí no significa que no hace parte de. Usted se imagina que haya vivido en su, eh, 20 años y se fue a estudiar, por ejemplo, usted de Cartagena y se fue a estudiar a Bogotá. Imaginarte un día del amor y la amistad. Y tú estás en tu casa, pero tú sabes perfectamente que a esta hora se está sentando tu familia en la mesa. Y tú sabes perfectamente que en esa silla nadie se sienta, porque en esa silla vas tú. Simplemente la acción de recordar que esa silla es donde yo voy, es darle la importancia que merece esa persona. ¿Dónde? En mi núcleo familiar. Mística se llama es la mística. Sí, y es algo muy bonito que de pronto eh, puede parecer tonto, pero se hace sentir hermoso. Ese lugar, ese lugar que mereces. Entonces, definamos cuál es el lugar. No, es que ella es mi esposa, listo, pero como mi esposa, ¿qué diferencia hay? ¿Es mi esposa porque, porque dormimos juntos? ¿Es mi esposa porque tenemos un anillo? ¿Es, es mi esposa porque simplemente tenemos hijos? ¿O simplemente porque fuimos al altar? No, yo creo que ser esposo, ser esposa, hacer parte de un núcleo familiar es muchísimo más que eso. Es como la, la relación hermosa entre padre e hijo varón y poder darse un abrazo y un beso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, no, porque es que yo tengo que criar al niño. Usted me da la mano, porque es que aquí esos besos eh, se me puede voltear, porque, ay, Dios mío, le tenemos un pavor, eh, le tenemos un pavor a demostrar los afectos y, y eso va destruyendo. Eh, por ejemplo, la relación que tiene mi suegro y mi cuñado, mi cuñado es una persona de 33 años, y donde se ve con, con mi suegro, con su papá, eso, el abrazo y el beso delante del que sea, gústele al que le guste y punto. muy bien muy bien y eso es? ¿Qué Héctor, y hablando de
1: eso como tan 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 bonito eh, yo quisiera como que nos contaras un poquito de cómo tener esa coherencia en lo que quiero para mis hijos y lo que soy porque pues digamos que los padres tienen una proyección quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto, quiero esto pero y esa coherencia con lo que yo soy cómo manejamos esto
2: eh... Es una muy buena pregunta. Eh, una cosa es la versión photoshopeada que yo quiero y la triste realidad.
1: Está muy buena. <ríe>
2: la versión photoshopeada. Está
1: buenísima.
2: Eh, sí. Eh, es que definitivamente es que lo, lo que tú no te preguntas nunca te lo vas a responder. Si tú no te preguntas cuál es el hombre en que me quiero convertir tú simplemente actúas y el reloj sigue girando, pero si tú no defines qué es lo que yo quiero ser y cómo lo quiero hacer, ahí es donde comienzan cuando tú comienzas a preguntarte es que comienzan a aparecer las respuestas pero si nunca te preguntas <ríe> simplemente eh, la vida va tomando decisiones por ti entonces la versión photoshopeada es definitivamente el ejercicio del espejo pregúntate desnúdate ante ti mismo es increíble cómo, cómo nos echamos mentiras nosotros mismos eh, hay momentos mágicos los momentos de soledad esos momentos de soledad en donde tú comienzas a pensar en cosas muy tuyas pero en este momento de la humanidad le tenemos pavor porque llegamos al apartamento donde vivimos y en ese momento no está mi esposa no está mi hija y estoy solo automáticamente enciendo el televisor o pongo, el, eh, o pongo la música O estoy en el celular Pero no tienes ese momento Íntimo Necesariamente debemos buscar Esos momentos de intimidad Conmigo mismo Porque es que cuando aparecen esas preguntas Esas preguntas profundas aparecen Normalmente el 31 de diciembre A las 11:50 y 50, Y casi siempre tenemos Algo en la mano con hielito Y lo peor Es que ahí te hacen la pregunta profunda ¿Qué es lo que quiero para el próximo año? Y ahí te acuerdas que en ese 365 días antes te hiciste la misma pregunta. Pero durante el año no recordaste esto. No y hiciste nada. Recordaste. No hiciste nada. Eh, yo para este año quería rebajar. Sí, tengo 6 kilos más. Y esa es la primera. Eh, para este año quería aprender inglés. Y así. Y normalmente es la misma lista de hace 15 años y durante los 15 años tenemos x x Si nosotros ese momento del 31 de diciembre a las 11:50 y 50 de la noche lo hiciéramos real el 1 de enero y nos sentáramos y lo evaluáramos, una lista de chequeo y ponerle fecha de caducidad, indicadores y metas, para eso está el mundo empresarial indicadores y metas. Un momento, yo quiero aprender inglés. Listo. ¿Cómo voy a aprender inglés? Eso gratis no es. Entonces, para eso necesito dinero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál sería eh, la manera de, de adquirir este curso? ¿O cómo lo voy a aprender? Tendría que adjudicarle un presupuesto. Entonces, voy a tener de este mes a este mes para ahorrar ese dinero eh, o comienzo enseguida y, y lo pago con la tarjeta de crédito o en fin... Pero si yo simplemente sueño, el señor Albert Einstein decía que un sueño sin acción no es más que un sueño. Si quieres vivir de realidades, si quieres vivir realidades, deja de vivir un sueño. Vivimos soñando ahí porque es que a mí me encantaría tener ahí afuera parqueada la camioneta extraordinaria. Y la pregunta es, eso no es malo, pero qué estás haciendo para obtenerla. Ay, porque es que a mí me, me encantaría Saber siete idiomas ¿Por dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Pero es que Nos quedamos con el sueño Pero cuando debemos eh, Involucrar Presupuesto, tiempo Y esfuerzo, hasta ahí llegó Y siempre ocurrirá lo mismo 15, 20, 30 y 40 años Y sería La misma lista de chequeo Los 31 de, de diciembre a las 11.50 De la noche
0: y así, sin embargo, pretendemos que nuestros hijos sí tengan o sea, claro su futuro. o sea
1: Ahí, ahí voy yo, Óscar, con lo que digo. Entonces, después somos eh, eh, unos jueces con nuestros hijos diciéndole, oye, pero es que yo te dije que este año hicieras esto. Entonces, él nos saca la lista a decir, oye, pero tú también te prometiste todo eso. Entonces, digamos que, que lo que te decía ahorita, ¿cuál es esa coherencia? O sea... Si tú le dijiste que ibas a caminar 20 minutos diariamente durante el año y él no te vio 20, pero te vio 15, entonces uno dice, oye, está siendo coherente. Y esto hace parte de esa construcción de lo que yo quiero para mis hijos porque pues finalmente somos el referente, los padres son el referente para poder aprender, pero entonces somos un montón de listas sin ejecución.
0: ¿Cierto? Y ahí va mi, mi otra pregunta que también es fundamental en esa construcción del hogar. Entonces, lo primero es ver a un padre como ejemplo, ¿sí? El aprendizaje vicario, ver de, del grande unos buenos hábitos para que el pequeño diga, pues, si mi padre hacía esto, yo también, y ese es el mejor referente. Y dos, ¿cómo interactuar con mis hermanos? ¿Cuál es ese rol del hermano mayor, del hijo uno, del hijo dos, del hijo tres? ¿Cómo la llegada y el orden jerárquico de mis hermanos lo puedo organizar? Y yo como padre cómo le puedo enseñar a mis hijos que hay una jerarquía en el hogar, como el puesto, como, ojo, oh, es el puesto del hermano, si es el puesto de mamá, ese es el puesto como de mamá. Como el
1: puesto que decían ahorita en la ah, mesa. Puesto ese puesto, puesto no solo en la mesa, sino en la enseñanza.
2: Total, y es una es una realidad, y esto tiene todo que ver con el tema anterior. Debemos ser coherentes. Eh, el hermano mayor hay que formarlo para ser el hermano mayor porque es que el hermano mayor debe, ¿qué debe hacer el hermano mayor? Ah, golpear, es el que puede mandar a la tienda, es el que es el, el que toma el control, el que puede tener el mejor teléfono, el que estrena. No, no tiene nada que ver. Nosotros como padres tenemos un rol fundamental en cómo poder, desarrollar directrices al interior del hogar, ¿para qué? Para que exista esa jerarquización, y cuando hablo de esa jerarquización, no es que el uno sea más importante que el otro, no, es que el hermano mayor se respeta, es que cuando el papá y la mamá no están, la autoridad la tiene el hermano mayor por eso el hermano mayor se debe comportar como tal pero estamos, eh, eh, estamos viviendo en una sociedad en donde el hermano menor es el que da ejemplo. El hermano menor, menor es el que da ejemplo. Ojo, ¿y por qué da ejemplo? Porque él toma como punto de referencia no a sus padres, sino al vecino, sino al tío. Es increíble cómo un joven se enfrenta a buscar un referente y no encontrarlo en casa. Esto es algo terrible, que nosotros, nosotros como padres, debemos tener claridad que ahí en, el, en la habitación del lado están nuestros hijos y nos gustaría que el referente de ellos seamos nosotros no estoy diciendo que si quiere que si quiere ser beiborista que quiera ver la garrentería y así sucesivamente pero una persona de bien oye mi papá es alguien responsable mi papá es alguien trabajador mi papá es alguien eh, que trata muy bien ojo este trata muy bien de qué manera le estoy enseñando yo a mi hijo a tratar a una mujer eso no es decirle y cantarle la tabla y hacerle un escrito. No, demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? Ahí está la reina. Ahí está su mamá. Enséñale cómo se trata a una reina. ¿Por qué? Porque cuando él le toque buscar una reina, ¿cuáles son los parámetros de los cuales se va a regir? Pero cuando normalizamos el maltrato, por ejemplo, es normal que el papá le diga palabras o veces a los hijos, es normal que el papá cuando tenga rabia se quite el cinturón y le pegue una juetera como dicen por ahí eh, es normal que el papá se vaya de rumba y llegue a las cuatro y media de la mañana y a esa hora despier despierta a la esposa para que la esposa atienda a los amigos con los que llegó cuando este tipo de acciones las normalizamos mis hijos van a creer que eso está bien que eso así es como se debe vivir Perdón.
0: Qué pena. Tranquilo, no, ni más falta. Pues
2: sí, cuando normalizamos este tipo de acciones que son totalmente reprochables, eh, ahí es donde le estamos enseñando en realidad cómo se debe vivir. O que la esposa le haga el escándalo del siglo al, eh, al marido porque por algo que ella no está de acuerdo. Entonces va y delante de los amigos le pega una cachetada, no sé qué, y lo empuja y lo golpea. Pero ojo, ella ya ha pegado tres cachetadas, pero como él medio levante la mano, mejor dicho, se lo quiere. Y yo no estoy diciendo que de un lado para el otro, no. Yo estoy hablando de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no solamente viene de lo físico, también viene de lo psicológico. Eh, y esto es importantísimo. Nosotros desarrollamos las directrices de nuestro hogar. ¿Cuáles son las directrices? Pero como tú no las establezcas, simplemente vas a vivir lo que quepa.
0: Claro, y también ahí donde es importante entender como papás que si bien te has esforzado por tener una muy buena relación, aprender a respetar, eh, ser muy coherente con lo que dices en el amor frente a tu pareja que es mujer, pues Tienes que hacer lo mismo con tus hijos. Cuando tienes hijos de ambos sexos, pero tú ves que tu hijo golpea a su hermana porque cree que es la par, porque somos sí. hermanos y somos par. Y yo, como estoy acostumbrado a jugar con los niñitos de la cuadra, entonces ahora entra mi hermana a jugar y entonces yo a mi hermana también le puedo pegar un, un cocotazo. No, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque si nosotros permitimos eso a nuestros hijos hombres que hagan eso, pues va, van a vincularse así. Y lo peor es que las niñas van a entender que a pesar de que vieron a su papá, que era muy respetuoso con su mamá, que tenían un muy buen trato, pues va a permitir que en sus relaciones de pareja, porque su hermano sí le pegaba y porque su hermano era brusco, pues de pronto lo va a concebir como natural. Y ahí es donde está el error. Por eso es importante formar al hombre en que entienda que debe haber un trato respetuoso sobre todos los géneros que existen. Y me refiero a todos los géneros, no solo las mujeres, sino los géneros que existen. Y es importante aprender a ser respetuoso, ¿sí? Con todas las personas. Y nosotros como padres tenemos esa obligación de ejercer ese rol, ¿sí? De enseñarles eso. y me parece Pero ahí hay muy una
1: muy cosa, Óscar, muy muy importante, y Héctor, y lo, lo decían, o sea, cómo educar al primero. Si al hijo mayor yo le di buenos valores, si le enseñé a respetar a los mayores, si le enseñé a comportarse, a tratar bien si es niña o niño, si le enseña eso por eso lo hace hijo mayor, o sea, no lo hace mayor la edad lo hace mayor que yo como Las papá acciones. le pude enseñar y, y que por eso puedo decir pero si yo veo que mi hijo mayor no tiene los aprendizajes, pues no le puedo dar ese liderazgo, pero fue responsabilidad <ríe> de papá y de mamá no haberle dado esto para hacerlo, y lo que decimos o sea, el que sea mayor no le da la autoridad le da la autoridad el comportamiento, los, los valores, cómo lo hacemos, y decía Oscar un ejemplo bien típico, entonces dice, sí, él trata a la esposa súper bien, pero entre hermanos es un desastre, entonces uno dice, los hijos, es ambivalencia, o sea, ¿se trata bien o se trata mal a la mujer o al hombre? ¿Cómo es la historia? No, entonces es ese equilibrio que volvemos a hablar, de ese trato amoroso, de ese trato responsable, de ese trato consciente, de... Con, con el otro, independiente de quién sea, con el otro, porque hay un otro y enseñamos a nuestros hijos aquí hay un otro que se trata con amor, con respeto y, y que, que lo, lo que decía al principio Héctor, con, a un otro que se le vale decirle todas nuestras emociones y que no está mal, porque también es otra cosa, o sea, por ejemplo, ahorita recordaba entonces cuando le enseñamos a las niñas a que si usted ve un niño llorando no se junte con él, pero antes ¿por qué no te acercaste y le preguntaste, le pudo haber pasado algo? O sea, ese niño que pudo llorar, que pudo expresar la emoción, ese es un niño que vale la pena, ese es un niño Sepa. diferente, que lo han educado diferente, pero ¿cómo lo estamos educando?
0: No, así es, así es. Bueno, el tiempo es muy corto, de verdad que ya se nos acabó el tiempo, pero Héctor, de verdad que magnífico poder tocar esos temas contigo. Yo me quiero llevar a una conclusión y les quiero decir a los machos lo siguiente. Rescato lo de Héctor, se vale sentir, se vale, pero miren, no esperen a que ustedes ya sean abuelos y ese se vale sentirse con sus nietos, que no solamente con ellos puedan abrazarlos, besarlos, cuchicharlos, consentirlos, hoy tienen a sus hijos en casa, se vale sentir, se vale darle un beso a su hijo, se vale darle un beso a su hija, decirle te amo, decirle que son lo más especial y lo más importante en sus vidas, se vale sentir con su esposa, dígale, pero no solo dígale. Hágale sentir el amor que le tiene, porque así podemos tener un hogar equilibrado. Héctor, muchas gracias. Hasta la próxima, machos. Nos vemos. De verdad, ha sido un placer. Lucy, excelente bienvenida al equipo. Un abrazo gigante para ti. gracias. Gracias. Hasta excelente. la próxima. Chao. Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones. Se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de